0: Está ouvindo música pra viagem
1: Ain't a song for the broken hearted.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes do planeta Terra E amantes da mais linda de todas as artes, a música Eu sou o Eric Ada, no canal Music Soul E está no quarto episódio do nosso podcast O Música pra Viagem E nossa mesa virtual, como sempre Estou acompanhado de outros dois viajantes da música Seriam três, mas Júlia abandonou a gente, beijo Júlia A Dude Sparrow, do canal Red Behavior
3: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Dudes e apesar de que hoje eu não vou falar do YouTube, eles têm vários discos temáticos.
2: <risos> Já começando a ser falar sobre o YouTube.
3: <risos> e do
2: nosso
0: outro lado, o
2: Vitor Camilo
0: do Que é Música. Saudações ouvintes, aqui é Vitor Camilo do canal Que é Música da Ilhos Produção Musical e sendo um jovem que cresceu no universo heavy metal, eu adoro discos conceituais, discos temáticos, bandas que falam sobre só um assunto. Então, hoje a gente tá jogando em casa.
2: <risos> e
0: já estamos dando spoilers sobre o que será o, o, nosso,
2: o nosso episódio de hoje, apesar de que eu, ninguém viu, né? No nosso título, enfim. <risos> <risos> o, nosso, o nosso cast de hoje vem trazendo um assunto tanto quanto diferente, né? A gente nunca abordou algo assim dessa forma aqui no nosso podcast.
0: Eu diria, inclusive, que é diferente. Vem com a gente, quero ver geral pirar. Meu Meu Deus. Deus. <risos>
2: Apesar, né, da falta de mudança de certos artistas, né, tinha falar sobre um assunto diferente. É, foi uma piada, mas ninguém riu e antes da eu gente, eu não consegui é, nem entender,
0: cara. <risos> para conseguir Hipster ao entender antes. É esse, é, esse é o nível de piada que eu faço, desculpa. Entendi, entendi.
2: <risos> pois então, como o Vitor já começou a, a introduzir nosso assunto, né? hoje vamos conversar sobre aqueles artistas monotemáticos, aqueles artistas que tratam de um só assunto. Mas antes, vamos dar uma passadinha lá nos nossos recados e comentários. É isso aí, galera. Chegamos aqui na nossa parte de leitura de comentários. É a primeira vez que a gente vai fazer isso, né? Então, vai ter um bocado de comentário solto aqui. A gente vai tentar fazer um pequeno resumo desde o nosso primeiro episódio, né? Até o nosso último episódio, né? Então, a gente vai ler alguns comentários aqui de pessoas que deixaram seus comentários no site e que nos mandaram mensagem também pelo é, WhatsApp e que mandaram mensagem também pelo Twitter.
0: É isso aí, para nossa leitura de comentários de hoje, a gente tem a participação da nossa querida Júlia Rovena, também no canal Music Soul.
3: Ei galera, estou aqui com vocês para comentar esses comentários maravilhosos.
0: Caso você não queira ouvir os comentários, você pode pular para... 28 minutos e 28 segundos.
2: Então a gente vai diretamente aqui para o nosso episódio número 1, é, onde a gente falou sobre a fórmula da música pop, onde a gente teve o belíssimo comentário, um poema, assim né de comentário do nosso ouvinte Everson Santos, que foi lá no musicapraviagem.com e deixou o belo comentário de negada
0: foda. Pô, eu fiquei lisonjeado com isso, cara. Porra, <risos> quem não ficaria? Obrigado, Everson. Você é foda. Porra, Everson,
2: <risos> obrigado, cara. Obrigado. Ok, então, Vitor, a gente tem mais um comentário aí?
0: Temos mais um comentário. Vejamos, vejamos aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Aqui no nosso episódio... Uh, número 2, o episódio em que a gente falou sobre música boa versus música ruim O nosso grande amigo Leandro Pereira, dos podcasts Ergo e Fermata Ele foi lá também no, no nosso site, no Viagem.com, E ele deixou um comentário relativo né, às nossas discussões E ele falou assim Existe sim música ruim Eu concordo com o que foi discutido, mas tem um gênero de música que eu detesto O filler e aí os fãs de Naruto piram né? Tô... que, que, que fã de Naruto que não detesta Filler <risos> é, Só pra traduzir aqui Pro pessoal que talvez não seja familiar com essa palavra Filler é tipo, é encheção de linguiça É aquela coisa que você faz ali Que não tem muito conteúdo Que não, não tem muito a ver com o conteúdo principal E você faz só pra preencher espaço Mesmo E é uma coisa que acontece bastante em séries de TV Ele tá se referindo aqui ao universo dos álbuns tal. Mas vamos continuar aqui então ele segue falando aqui. Felizmente hoje, com a música sendo distribuída de forma eletrônica, não existem muitos feelers. É, não sei se eu concordo. Mas na época do LP e CD, muitas bandas faziam discos com meia dúzia de músicas, se muito, inspiradas, e o resto estava lá só para bater o tempo da mídia. Essas músicas nunca figuram em shows e nem em listas de músicas de tais e tais bandas que você deveria prestar atenção. Pra isso, alguns artistas faziam versões de músicas que eles já gostavam, o que é válido, mas muitas vezes era uma música fraca e totalmente esquecível. Muito bom episódio, gente, que ele está no meio da discussão, estará em breve, já, já temos um convite em aberto aqui pro Leandro. Oh, certeza. MPV, o único podcast que tem nudes.
2: <risos> Essa história Beijo, de dudes. nudes é muito engraçado. <risos> Porque ele ouviu o nosso podcast número 1, um, né? E aí ele falou assim, peraí, cara, como é que é o nome daquela menina que faz parte lá é Nudes? Na verdade, <risos> deveria ser Dudes, Dudes.
0: <risos> Nossa, querido Dudes Perl. É mas, cara, mas voltando aqui para a cartinha, para o comentário do, do Leandro, eu gostei muito cartinha, né? Nossa, voltei para o programa da Xuxa 1997, né? Que legal, cara. <risos> <risos> Joga para cima para sortear. É, exatamente, exatamente. Não, mas, pô, gostei muito do comentário dele aqui Eu só falei que Eu não sei se eu concordo muito Com essa coisa da, da distribuição De forma eletrônica Assim, talvez eu concorde no sentido de que Por exemplo, você pega uma artista A Anitta, assim Que é uma, a, talvez a artista brasileira De pop mais relevante Desse ano, desses últimos pouquinhos anos assim. O trabalho dela é muito baseado Em single, né? Ela vai faz colaboração com um, lança um single. Vai faz colaboração com outro, lança outro single. Então eu, eu gosto disso, que o, o trabalho dela é, é, acaba sendo muito focado nas músicas de trabalho mesmo. Tipo, as músicas que são pra bombar. E ela acaba... Parece que ela não desperdicia tempo ou energia com música filler, né? Como o Leandro falou. Mas, por exemplo, eu tive a impressão... Há é, uns dias atrás eu tava ouvindo o álbum da Dua Lipa. Que eu ouvia... O hit dela, né? A New Rules, que eu achei do cacete, eu achei uma música foda demais. Maravilhosa. É, mas aí, e aí eu fui, fiquei muito empolgado. Falei, nossa, que artista incrível, sabe? Fiquei muito empolgado pra ouvir o disco dela. Cheguei pra ouvir e falei, ah, tipo, a New Rules é maravilhosa, só que o resto do, do disco não, não segura o, o mesmo nível de qualidade, eu achei. Sério? Eu achei, eu achei eu mesmo. Eu
3: amo a, esse disco, assim, eu escuto ele, tipo, eu escutei tanto, sabe quando você enjoa tanto que você escuta, mas você não quer enjoar porque você gosta muito? É o uhum. meu sentimento com esse disco.
0: É, então é, é, é uma questão relativa, né, eu posso estar errado em relação a isso, mas eu acho que a, que a indústria pop ainda tá trabalhando sim com o filler, com música filler, né, quando eles trabalham com esse lance de, de lançar um álbum completo, assim.
2: Pois é, assim, é isso, eu acho que isso dá uma, uma discussão bastante aprofundada, mas eu particularmente não sou muito fã dessa forma de, de artistas trabalharem, só liberando hits, só liberando singles. Inclusive, eu até convido vocês a irem no Music Soul, no canal do Music Soul no YouTube, e, e assistirem lá uma entrevista que a gente fez, uma coletiva em que a gente participou com a banda Skunk onde Samuel Rosa fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de artistas novos que lançam é, só hits, que lançam só singles ou lançar um álbum cheio enfim, dá pra gente fazer um, um, uma discussão inteira voltada pra isso mas é assim, eu particularmente não sou muito essas paradas dos hits, e sim, concordo que os artistas da música pop ainda estão utilizando muitos fillers, né? Eu uhum. acho que, é, enfim, o, Le, o Leandro ele colocou aqui que hoje tá, tá sendo pouco ainda, né? Não, não são muitas as, as quantidades de fillers, mas eu acho que ainda existe também. Assim, eu concordo com isso.
0: É, o que eu acho a respeito disso é o seguinte. Eu acho que nós como apreciadores de músicas, como gente que realmente para para escutar, para ouvir, a gente quer ver uma ideia mais profunda sendo desenvolvida. Então a gente tende a gostar quando o artista pega e ele faz um álbum de fato. Vou fazer um álbum, vou fazer aqui um grupo de músicas, né? E que tem tem uma certa conexão entre si. Inclusive a gente vai falar sobre isso nesse podcast aqui. Mas assim, eu acho que se for pra fazer filler, eu prefiro que o artista faça da forma como a Anitta tá fazendo, entendeu? Já que ela não tem, talvez, por enquanto, ah, sim, a sim. pretensão de fazer um álbum é, com essa característica, sabe? De ser uma, um conjunto de músicas ali, uma coisa coesa e tal. Eu acho que é melhor mesmo ela só pegar e trabalhar no, no single mesmo. Tipo, pegar e trabalhar nas músicas que ela acredita terem ou, o máximo da, da qualidade e bola pra frente, sabe? Acho que não é o ideal, mas... Entre o artista só fazer single ou ele fazer um álbum cheio de música esquecível, eu gosto mais da primeira opção. Ah, claro. claro com certeza. também
2: Então, vamos passar adiante. E a gente recebeu um comentário via áudio pelo Telegram. Infelizmente, a gente não pode colocar esse comentário inteiro aqui, porque tem certas coisas que são confidenciais. Mas esse comentário veio do Emerson Almeida, que é... O dono, né, ele é responsável aí pelo site megafono, que é o site que a gente utiliza para poder liberar o
0: nosso feed. Ele é nosso distribuidor. <risos> é, exatamente. <risos> então, se você, se você está ouvindo esse podcast agora, agradeça a existência do Emerson. Obrigado, Emerson. Obrigado,
2: Emerson. <risos> e ele mandou a gente um depoimento bem bem bacana assim, né, onde ele falou que ele não, ele não costuma comentar podcasts e ele gosta de ouvir todos os, os podcasts que chegam na plataforma dele para poder conhecer quem é que tá fazendo, qual é o conteúdo e tudo mais. E ele não costuma comentar, mas é, sobre esse episódio em, em especial, ele quis comentar porque ele é um ouvinte de funk, né? E a gente comentou muito sobre funk. E ele tava dizendo né, que às vezes ele tá lá ouvindo que tem... É, é, uma música que tem uma, uma letra boa, um ritmo legal, o um ritmo que ele gosta, né? Que tem uma letra muito boa e que às vezes, do nada, o cara coloca algum trecho ou outro que vai falar sobre putaria ou sobre drogas ou bebedeira e por aí vai. E que ele às vezes fica pensando assim, pô, como é desnecessário essa parte aqui. Então, assim, o que, o que me deixou muito animado também nesse, nesse comentário dele foi que ele falou que ele gostou bastante... Da nossa discussão, porque ele achou que ia ser um monte de babaca, posso colocar assim, <risos> né? dizendo que, ah, que tal música é melhor que outra, não sei o quê. mas que não, que a gente teve aquela, aquela discussão que foi mais aberta, que foi sem, sem preconceitos, onde a gente tentou abarcar os, os estilos, não simplesmente pelos pré-conceitos né, formados, mas que. Todo, todos os estilos podem apresentar muito mais do que chega até os nossos ouvidos, né? Como o próprio funk, que às vezes chega, chega muito mais dessas putarias que são, na imensa maioria das vezes, desnecessárias, mas que é, letras boas do estilo funk acaba sendo relegado, né? Isso acaba sendo colocado de lado. E um outro ponto também que ele colocou muito importante é que provavelmente quem pede isso é o próprio mercado, né? Às vezes o cara faz uma música de uma letra boa, mas porque é funk, automaticamente tem que ter alguma coisa que remeta à putaria de fato, né? Enfim.
0: Sim, sim. É só nesse tópico do comentário do, do Emerson, eu lembrei de um trabalho que eu vi, que a, a maior parte das pessoas que, que ouve o podcast não sabe, mas eu, por um tempo, eu trabalhei no Sesc aqui de São Paulo. Em 2015 eu tava trabalhando lá na equipe de produção de shows do Sesc Vila Mariana E eu tive a oportunidade, cara, de assistir um show que eu achei maravilhoso Que era um projeto chamado Funk Instrumentalizado Que foi um projeto que nasceu e infelizmente morreu ali mesmo Que era do MC Garden, um MC aqui, acho que de São Paulo mesmo Com um Sim. grupo de música instrumental chamado Kene Quarteto E cara, era muito, muito foda, porque o Kenny... Eles têm um trabalho mais orientado mesmo Música instrumental, jazz, aquela coisa bem Supostamente cabeça, assim E, cara, o show era basicamente Os caras é, fazendo Os beats, as levadas, né Fazendo a base, entre aspas Pro cara, pro MC Garden Fazer os flows dele em cima E as letras dele todas, assim Super politizadas, super cabeça, tal Eu achei... Do caralho, sim. Tipo, é, infelizmente é um projeto que eu não vi mais acontecer, mas se vocês puderem, tiverem interesse, vão atrás. É, procurem aí o MC Garden, é Garden mesmo, que nem Jardim, e o QN Quarteto. Pelo menos os trabalhos individuais de cada um desses é, vale a pena conhecer.
2: Bem bacana, bem bacana. É sucesso. E dando seguimento aqui, Júlia, lê aí o seu comentário.
3: Euzinha, eu vou ler pra vocês agora um comentário muito legal. E muito grande um livro. também. <risos> É, faz parte do livro da bibliografia. De Daniel Abreu, ele comentou no episódio 3, o shows de nossas vidas. E aí ele conta pra gente um pouquinho sobre como foi um show muito especial pra ele. Ele fala assim... Me identifiquei muito com o sentimento de descobrir que os ídolos realmente existem falados no episódio. Isso aconteceu comigo no Foo Fighters em 2015, show que rolou no Maracanã. Na verdade, até pra comprar o ingresso foi um desafio. Porque na pré-venda, eu, inocentemente, achei que poderia pagar no boleto. E claro que só podia pagar no cartão de crédito. E eu não tinha um. Logo, o desespero tomou conta de mim, pois eu tinha muita vergonha de pedir o cartão de alguém. Uma bobeira, porque o dinheiro para pagar eu tinha, só não tinha um cartão.
0: Cara, eu me identifico muito com essa vergonha.
2: <risos> Velho, eu acho isso muito desnecessário, meu
3: Agora, Deus. Agora, por quê? Como...
2: Detalhe, detalhe. O quê? O quê? Por quê? Detalhe, eu acho que... Eu acho, eu, e alguém que for advogado ou que trabalha nessa parte pode deixar pra gente um comentário aí, que isso no Brasil não é permitido. Você não pode recusar aceitar dinheiro em espécie. Você tem que ter alguma forma pra poder é, receber. Eu, eu não sei se, se isso procede, mas isso é muito
3: errado. Agora, isso, céu, isso foi véio. 2015, será que não mudou já ou, ou realmente ainda continua assim?
2: Ah, rapaz. <risos> eu acho que de 2015 pra 2017 o Brasil, o Brasil só piorou. piorou um <risos> uh, 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 deixa pra
0: lá. <risos> Enfim, ah, é verdade, sigamos. Não. Não, não, Enfim. Não, não vamos falar do, do atual estado do nosso país. Vamos prosseguir com isso aqui.
3: <risos> Daniel, Nos identificamos muito com você, tá? Porque é isso aí. Tá
0: Perdão, foda. <risos> tá foda.
3: Aí, retomando aqui o comentário: Então, eu fiquei uns dois dias nesse dilema incluindo a noite em Claro chorando. Gente, muito eu. Até que tomei coragem e pedi o cartão da minha tia. Ela aceitou me emprestar de cara sem pensar duas vezes. Passado
0: por é isso, isso. aí, minha tia! <risos>
3: Tem um show que eu sou seu caro também, tia. Me banca, é.
0: Algum Passado som.
3: por isso, eu ainda estava aflito, pois queria pista prêmio. É a banda da minha vida que vinha ao Brasil e eu tinha que ver de perto, realmente. A pista premium estava bem concorrida, mas consegui o ingresso com alguma facilidade. Comprei normalmente e tirei aquele peso nas costas que carreguei a semana toda. Então, é engraçado aqui que ele tira o peso de comprar o ingresso, mas vem o peso da ansiedade de esperar o dia do show, né? Porque eu ia morrer <risos> até chegar o dia.
0: É um, meni... é um menino ansioso, cara. É isso. Daniel, tamo juntíssimo, cara. <risos> eu me identifico muito com você.
2: <risos> não, gente, saiu essa semana aí o line-up do Palusa 2018. Eu já tô aqui no agonia retado e existe uma imensa chance de que eu não vá, né? Porque... Os preços estão assim, né?
0: Nossa, Enfim. tá foda. Então... Gente, tá complicado. Eu que moro em São Paulo, eu abri o negócio lá, comecei a chorar. Imagina vocês que têm que pagar passagem, hein? Né? Pelo amor de Deus.
2: Pois é, velho. Véi, tem Red Hot, cara. O show Red
3: Hot deve ser... Puta que... Porgem, velho. Tem por Jam. Então, chegado o dia do show, eu obviamente queria ficar o mais perto possível do palco. Saí de casa 3 horas da tarde para um show que começaria às 10. E já tinha um caminhão de gente e claramente eu ia ficar meio longe. Porém, como eu já conheci o show e toda a estrutura, sabia que o palco tinha uma passarela. E no meio dessa passarela tinha um palquinho giratório. E em um dado momento do show, eles iam tocar lá. Grudei na grade lateral desse palquinho. Então foi como se eu tivesse pegado o grade, porque eles foram pra lá mesmo. Não citei antes, mas estava um calor infernal e eu fiquei debaixo do sol fervendo, aguardando abrir os portões, até dar entrevista para o canal do YouTube, que não lembro o nome, que nunca foi lá. <risos>
0: Mas calma aí, se você não lembra o nome do canal, como que você sabe que foi a hora?
3: Fica aí a questão. É... Deu tela azul, deu tela mas azul, Daniel,
0: desculpa. Importante.
3: Vai ver ele, no, na época ele olhou, mas aí depois ele esqueceu.
0: Hum, aposto que foi lançado depois que ele parou. É, é verdade,
3: olhar. tá vendo? Não seguiu e não ativou notificações.
0: Isso, exato. É, aí, aí, pessoal, a importância de você seguir, dar like, ativar as notificações, e ativinho, clicar no isso, sininho. A gente, aqui, a gente aqui gravando podcast, mas o YouTube não sai do sangue, não. né? Jamais, jamais, jamais.
3: Abriram os portões e eu já ficando sem grana, porque eu já tava gastando com água e cerveja. E o show de abertura, Raimundos, nem tinha começado. Enfim, tocaram Raimundos e o Kaiser Chiefs na abertura. E logo chegou a hora do show, quando o Dave Grohl entrou tocando e minhas pernas semeram muito. Que aí veio o sentimento que vocês escreveram no podcast. Depois de anos vendo vídeos, vendo fotos, eu estava lá vendo eles ao vivo. Veio na hora, na cabeça. É, eles realmente existem. Daí pra frente foi só alegria. E como previsto, estava com, com sede, sem voz, e com dinheiro só pra ir pra casa. O que não foi <risos> suficiente só deu pro metrô e ainda tive que andar a pé e tive que andar a pé à meia noite
0: nas ruas do Rio, foi um terror gente. Imagina. que isso cara, credo <risos> Rapaz, <risos> eu, eu ia comentar aqui, tipo, eu tava arrepiado nessa parte do é, eles realmente existem porque é um sentimento universal, cara quando você vê o ídolo ali na sua frente é tipo, é, um, é uma emoção muito grande mas aí virou história de terror o cara andando a meia noite a pé sozinho nas ruas do Rio de Janeiro, <risos> pelo Exatamente. amor de Deus, cara não gelei, crianças, gelei, não gelei, façam sei. isso.
3: Por favor. Mas aí ele completa, ó. Mas foi muito bom e eu farei tudo de novo. Tudo que a gente faz, tudo que um fã faz pelo ídolo, né, gente? Né, rapaz? PS, no dia seguinte eu acordei tão pilhado com o show e querendo ouvir as músicas que não consegui ficar parado. Fiz uma baita faxina na casa com o Foo Fighters tocando o dia todo. Adorei! É, é, é.
0: <risos> Massa.
2: É exatamente eu, cara. Tipo... O outro dia de um, de um show desses, eu só quero ouvir aquele artista que eu fui no show, que reviver tudo outra vez na minha mente.
0: Sim, sim. Não, é, é muito legal, cara. Quando você sai de um show, você sai do, do show meio que apaixonado pelo artista, uhum. né? É muito legal essa e sensação.
3: É, é como se a gente tivesse acabado de conhecer aquela música, e quando você vai escutar no outro dia, tipo, uau, essa música é muito boa. E é muito legal, é. muito legal.
2: E a gente teve também a nossa parceiríssima aí, nossa super amiga que está lá no nosso grupo O Música Todo Dia, que você também pode fazer parte, o link está aí no post desse episódio Você pode entrar, é um grupo do WhatsApp muito legal que a gente passa o dia inteiro falando sobre música e outras coisas E ela mandou um depoimento sobre esse episódio muito interessante, contando uma experiência pessoal Vamos ouvir aí
4: E aí pessoal do Música para Viagem, tudo bem? Aqui é a Jéssica e eu vou contar uma situação bem engraçada. Eu, apesar de ter somente 23 anos, adoro roupa nova. E o um clube que meus pais são sócios, é, levou eles em um bairro do Havaí. E eu fiquei louca pra ir nesse show, obviamente. E fui. E era muito engraçado porque no meio de um monte de senhoras e, tipo pessoas muito mais velhas, gritando lindo e gostoso para os caras do Roupa Nova, o que é um pouco estranho. É, eu estava lá no meio, cantando todas as músicas, pulando, e nesse show eu acabei ganhando toalha, palhetas, e consegui entrar no camarim para tirar uma foto, provavelmente porque eu era a pessoa mais nova que estava no meio da galera apesar de tudo isso eu tenho uma foto com roupa nova o que me deixa muito feliz os caras são bem simpáticos e fiz amizade com a produção dos caras e fui a pessoa acho que mais nova que tirou foto com eles <risos>
0: Ado adorei o negócio. Apesar, apesar de ter só 23 anos, eu adoro roupa nova. <risos> <risos> não Melhor é. Vez. Gente,
2: roupa, roupa nova é, é, é uma banda que não envelhece, assim. É uma parada que, velho, você. Passa anos sem ouvir, você vai ouvir e, e o sentimento vem tudo de novo. Pelo menos pra mim, assim, é uma que eu sou muito apaixonado. assim.
0: Falou, Eric, tiozão, nascido em 1965. <risos> Nos tempos da brilhantina.
2: <risos> Olha, eu nasci no ano de um dos maiores sucessos da carreira do Roupa Nova e é uma música que eu sou absurdamente apaixonado chamada Vício. Editor, bota aí de fundo aí, que é uma música maravilhosa. E... Eu sei bem esse sentimento de estar lá de frente ao palco do Roupa Nova querendo gritar gostoso, mas se eu gritar, acho que as tiazinhas que estavam no meu lado não ia gostar, não, viu?
0: Ué, elas vão querer competir com você, cara, mas você é maior mais forte <risos> que elas. Travado. <risos> é. Mas ela, elas
2: eram em maior número, então tinha pra lá.
0: É, mas é isso aí, então chegando aqui ao final dos nossos comentários, ó, a gente teve bastante comentários, né, pros primeiros episódios aqui do nosso podcast, tá bem movimentado o negócio. É o nosso ouvinte, espectador O arroba Coveiro Lima Do Twitter, carinhosamente chamado aqui Pelo pessoal do Música Pra Viagem Simplesmente de Coveiro é, é um cara que tá sempre interagindo aí com a gente Sempre comentando os nossos lançamentos Os nossos podcasts no, Quando a gente lançou o episódio número 2 Sobre música boa, música ruim Que a gente falou até sobre coisas bem polêmicas ele se engajou nas polêmicas com a gente, a gente teve um, uns debates bem acirrados, mas muito saudáveis. É um cara que tá sempre participando das nossas atividades aí. E como é Twitter, né, é uma coisa mais dinâmica, assim, não, não dá pra gente ficar lendo os comentários especificamente. Mas, cara, Coveiro, obrigado pela sua participação, você é um ouvinte muito querido por nós. E é o tipo de ouvinte que a gente gosta de ter, porque é o pessoal que tá sempre participando aqui e... É, fazendo a gente sentir que o nosso trabalho Realmente importa para alguém Então brigadão, continue aí E deixe mais comentários pra gente no site aí para você aparecer aqui na nossa sessão de comentários
2: Eu reitero isso daí Especialmente porque é, Coveiro ele já Ele já me segue Ele já segue o perfil do Music Soul Como você também deveria fazer Pode seguir o arroba canal Music Soul Lá no Twitter E ele já conversa sobre música comigo Já há um certo tempo E quando a gente lançou esse podcast aqui, ele realmente se engajou em estar tá conversando, em estar tá ouvindo, em falar o que ele acha mesmo, sem, é, sem medir palavras até, né? Ele fez algumas críticas que foram bastante pertinentes. É, algumas coisas que a gente concorda outras não, mas a gente conversou lá pelo Twitter e é bastante interessante isso então, obrigado mesmo Coveiro aí, e é isso aí comente lá no nosso blog, musicapraviagem.com que a gente vai trazer seu comentário aqui no Música Pra Viagem, o podcast <risos> é
0: isso aí, e nessa, nessa linha, nesse tom, só queria realmente pedir pras pessoas, é, você que, que tá ouvindo o podcast aí, que tá conhecendo a gente agora, é, deixa um comentário lá, pra assim, dizer o que 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 você achou do nosso trabalho? É, como diria o nosso, nosso grande guru, um dos caras que eu mais admiro na internet, o PH Santos? Deixa aí a sua opinião sobre o, sobre o nosso assunto e a sua opinião sobre a nossa opinião. A gente quer ouvir vocês, a gente quer ter a participação de vocês e principalmente a gente quer saber quem são vocês, de onde vocês estão vindo, né? Porque, como a gente já falou, os números aqui do podcast estão surpreendendo bastante a gente no, positivamente, né? Então aparecendo muito mais ouvintes do que a gente imaginava para esses primeiros episódios aqui, e a gente quer saber de onde que vocês estão vindo, como que vocês estão conhecendo o podcast, então a gente quer ter mais essa participação de vocês para ter uma noção de quem que é a comunidade para quem que a gente tá falando aqui nesse podcast é
2: isso mesmo galera, e para isso a gente tem vários canais que vocês podem utilizar, vocês podem mandar e-mails né, que é uma parada, uma coisa mais intimista ali, aquela coisa que você não quer abrir para todo mundo, você tem o seu guilt, pleasure, sei lá, pro funk e você quer contar só pra gente, manda um e-mail pra gente no musicapviagem.gmail.com. E vocês também podem nos seguir pelas redes sociais, nós temos Instagram e o Facebook, a gente vai deixar os links aí no post desse episódio, assim também como o Twitter. Porém, o Twitter, a gente tem... Vários, né? Cada um tem o seu. A gente não tem um único Twitter para Música para Viagem. Então a gente vai deixar todos os links aí nos posts. E vocês podem mandar mensagens pra gente pelo Twitter. Podem conversar pra gente. Engajar lá nessa conversa sobre esses assuntos. Que afinal de contas é isso que a gente gosta de fazer aqui, né? Fomentar discussões sobre música. E talvez o principal recado que a gente possa dar aqui é para que você vá no iTunes, para que você dê o Rede 5 para gente, deixe um comentário bem bacana lá sobre o que você acha do nosso episódio por completo, né? não por cada episódio, mas é, o que você acha do nosso podcast no geral. É, cada vez que vocês fazem isso, quando vocês vão lá e dão o Rede 5 para gente, vocês ajudam na divulgação, faz com que a gente suba no ranking do iTunes, que é o maior agregador de podcast do mundo. E, obviamente, faz com que o Música para Viagem seja um pouco mais conhecido e, enfim, engrandece o nosso, o nosso trabalho aí, né? Então vá no iTunes, mesmo que você não use o iTunes como agregador de podcast, vai lá, faz um cadastro rapidinho e dê o Rate 5 pra gente ir lá. E é isso aí, galera. Esse, essa leitura de comentários aqui já ficou imensa, mas tá muito linda. E vamos agora para o nosso episódio de hoje. Música Olá pessoal, voltando aqui depois de nossas lidas, nossos recados e comentários maravilhosos. Vamos entrar então diretamente no tema. Hoje nós vamos conversar sobre aqueles artistas monotemáticos, ou seja, aqueles artistas que tratam de um tema só, né? não simplesmente um álbum conceitual ou um álbum que trata de um tema específico, mas, um, mas aquele artista que baseia toda a sua carreira em falar de algo específico,
0: né? De um tema realmente específico. Acho que dá pra gente abrir um pouquinho isso, né? Acho que não necessariamente artistas que falem sobre um tema específico, né? Mas que girem em torno de um mesmo universo, assim, que tudo consiga é, estabelecer uma correlação bem clara entre as músicas, né? Acho que todos os artistas que a gente separou pra comentar hoje têm, têm bastante essas características.
2: Ah, sim, não, claro. Inclusive, é alguns exemplos que a gente vai dar aqui um pouco mais pra frente, né? De fato, eles não tratam necessariamente de um só tema, mas acaba que todas as músicas rodeiam um conceito mais
0: geral, né? Exato, exato.
2: E antes aqui da gente entrar realmente nos nossos, nossos exemplos de artistas explicar um pouco mais sobre esse conceito. Gente, vocês, assim, tem algum tema mais específico que vocês, sei lá, vocês buscam ouvir músicas porque eles têm aquele tema ou algo que chama... A atenção de
0: vocês, assim... Cara, em termos de... Eu ouvir a música, eu ir atrás da música por causa da temática... Acho que definitivamente não. É, eu sou muito, muito aberto, assim... Pra diferentes tipos de música. E isso acaba se estendendo, né... pras temáticas que a música trata, assim... Então... Eu não tenho muito essa, essa restrição, nem... Acho que diria nem preferências, assim... Com relação a isso. Uma coisa que eu tenho é, assim... Eu, como eu falei na introdução... Eu cresci ouvindo Heavy Metal, que... O heavy metal, principalmente heavy metal melódico, assim, tem tem uma correlação muito forte com esse universo de fantasia, de RPG, do Senhor dos Anéis, tal. Essa coisa muito fantástica. E ao longo da minha vida de heavy metal, como esse tipo de assunto é muito saturado nesse universo, né, nesse nicho, eu acabei ficando meio de saco cheio disso. Acabei dando preferência a bandas que fogem um pouco disso, assim. Então, sei lá, diria que as, as minhas três bandas favoritas de heavy metal são bandas que deliberadamente fogem desse tipo de temática. E são o Angra, o, uma banda alemã chamada Dead Guy, e o Savatage, que eu comentei no, no podcast passado. As três bandas fogem completamente dessa coisa fantástica. Tipo, o Angra vai pra uma abordagem de fazer histórias mais sobre a filosofia humana e, e sabe, uma coisa mais profunda, assim. O Ed Guy faz umas coisas totalmente escrachadas, eles são totalmente... O mote deles é não levar o heavy metal a sério, uma coisa que eu acho maravilhosa, porque eu acho que o heavy metal se leva a sério demais. Uhum. E o Sabatage, como, como eu comentei no, no, no podcast passado, é, o... é uma banda que também faz uma coisa mais teatral, assim. Mas tudo que eles fazem gira mais em, sei lá, em torno de política, em, em torno de também assuntos mais filosóficos, assim, que fogem dessa coisa... Muito fantástica. Então, responder essa pergunta, Tipo, o que, que eu posso responder a essa pergunta é, é, é isso aí. Acho que eu
2: devo dizer que eu, particularmente, nunca parei para poder pensar assim de algum artista, alguma música que eu ouvi, porque tem um tema, algum conceito. Inclusive, eu, eu fiquei pensando muito nisso quando eu ouvi um episódio do Fermata Podcast em que eles fizeram sobre álbuns conceituais e tal. Uhum. E... Foi então que eu fui parar pra poder pensar, assim, sobre essas coisas, né? De você ouvir um álbum porque ele tem algum conceito por trás ou porque é. ele tem alguma estrutura de, de tópicos a serem tratadas que todos eles estão conectados e tal. E eu falei assim, pô, velho, isso é uma parada interessante que eu nunca imaginei na música, assim, encontrar isso, assim, na música. Acho que eu entro nessa, nessa mesma vertente que você. Eu não tenho nenhum assunto, algum tópico preferido. Eu tenho tendências a ficar sempre de olho em letras de música, no que, que elas estão falando, no que, que ela tá me falando, assim, no que, que ela pode trazer de novo, de diferente e tal. Especialmente reflexões, e aí vocês vão perceber... Em alguns das, dos exemplos que eu vou dar um pouco mais pra frente e tal, de, de artistas, vocês vão perceber que na maioria deles, assim, na maioria desses casos, eles trazem algum, alguma reflexão sobre algum tema e tal. Isso, assim, me chama bastante a atenção. Mas acho é. que eu não vou ouvir só por causa disso. Mas é. porque eu estou ouvindo, eu vou prestar atenção nisso, assim.
0: É, uma coisa que eu acho... O, o assunto de hoje não é exatamente, né, sobre álbuns conceituais, mas é um assunto que se relaciona bastante com isso. Eu só queria... Comentar nesse tópico de, de álbuns conceituais e tal. É que acho que a gente tem uma tendência muito grande a achar que, sei lá, álbum conceitual é, é o álbum, é aquele álbum que conta uma história, ou que todas as músicas falam especificamente sobre um único tema e tal. Mas eu acho que, na verdade, é. A ideia de álbum conceitual é muito mais ampla que isso, assim. E eu me arriscaria até a dizer que é muito difícil você pegar um álbum. É um álbum mesmo, que o artista pegou e entrou no estúdio pra gravar é que não tem um conceito por trás, um conceito no sentido de um fio condutor, assim. Às vezes, a, as músicas, cada uma delas fala sobre um assunto diferente, mas existe um conceito que rege aquilo, existe um conceito que, que o artista tinha em mente pra selecionar aquelas músicas pra estar naquele álbum e, tipo, juntar todas elas ali, né?
2: Não, eu ia dizer assim, eu, eu discordo, assim, em partes, eu, eu sei que você vive mais nesse mundo de produção do que eu, obviamente, você trabalha com isso e tal, mas é, eu, eu vejo assim... Claro que existem muitos artistas... Acho que... Aqueles artistas que se preocupam minimamente com a música... É. né De fato, do que só na questão de vender... Mas eu, eu, eu vejo também que tem também aqueles artistas... Que o álbum ele não fica inteiramente bom... Exatamente por esse fato... Que eles se perdem... Por não ter uma linha... Uma, uma base... Ou, um, ou um, um tópico... Sei lá... Um guia em que eles devem seguir... Então faz aquele... Sei lá... 10, 11 hits eles pelo menos tentam fazer, né, aqueles 10, 11 hits. Então, assim, eu acho que tem muitos desses, assim, que acabam se, se perdendo bastante, Exato.
0: Assim. Não, mas exatamente isso que eu disse. Acho que, assim, principalmente na música pop, talvez a, a música pop de mais baixa qualidade, acho que você, a gente pode encontrar muito esses exemplos, assim, sim, de sim. artistas que fazem álbuns que são só aquele famoso, né, que, tipo, o cara faz um álbum de, de, de sala de 10, 11 músicas, sendo que, sei lá, três são são hits, são músicas de trabalho... E as outras 7, 8 são injeção de linguiça, né? Isso a gente vê muito, assim. Mas eu digo assim, é, em termos... Se a gente for pensar é, em artistas que realmente levam a música a sério, eu acho que dificilmente você vai achar um álbum que não tenha um fio condutor, assim. Que não tenha, pelo menos, uma ideia tipo, de, ah, vou parar e vou selecionar essas músicas aqui para integrar esse álbum, por mais que as músicas sejam selecionadas justamente por serem diferentes.
2: Ô, ô, ô Vitor, inclusive eu quero aproveitar que você comentou sobre isso, eu quero tirar uma dúvida que eu sempre tive, assim. Diga. É, normalmente, quando você tá trabalha trabalhando com alguns artistas que têm um, algum... É, enfim, algum artista que se preocupa minimamente com a música, <risos> vocês elaboram é, primeiro o álbum... E aí você pensa nesse, nesse conceito igual, tipo, artista que vai trabalhar só sobre aquele, sobre aquele assunto. Aí, pô, ele chega pra você e fala assim, ó, eu tenho esse assunto, eu gosto de trabalhar com esse assunto. A partir daí vocês criam a música com letra, com a melodia e tal, que você quer trabalhar naquele conceito, ou vocês fazem o inverso? O cara chega com as músicas, o conceito, e você tem que dar um jeito de arrumar aquilo naquele álbum pra que tenha aquele conceito
0: e diga aquilo que o artista quer dizer. Isso depende muito, né, cara? Depende muito do tipo de trabalho, do tipo de abordagem e tal. Diria que assim, quando a gente trabalha com música independente, com artistas independentes, 90, 95% das vezes, o motor criativo do trabalho é o próprio artista, né? O, porque é o cara que chega com as composições ali. Sim, sim. E o papel do produtor é só amarrar aquilo ali tudo, polir, tirar o que não precisa, dar sugestões, tipo... É deixar aquilo ali prontinho pra, pra virar um produto de fato, né? Sim, sim. É, então, diria que num trabalho independente, assim... Obviamente, o produtor ele pode ter bastante input criativo, mas ele não é... O criador. É, assim, é, é exato. Tipo, dificilmente num trabalho independente, assim... Se for trabalhar com um cantor independente, vai, vai ter essa questão de, tipo, de eu criar uma música pra entrar no álbum, sabe? Se for ter isso, obviamente pode acontecer, mas se for acontecer, vai ser uma minoria das vezes mas, por exemplo, eu tô produzindo agora um trabalho de um cantor e eu espero que ano que vem todos estejam ouvindo falar a respeito dele, porque isso significa que eu vou estar tá ganhando bem <risos> é... mas é um cantor que ele e o empresário dele chegaram para mim para mim e pra toda a equipe de, de produção com quem eu tô trabalhando eles chegaram pra gente com um conceito assim, ó, a gente quer fazer uma coisa nessa linha musical para explorar esse tipo de ritmo para explorar mais ou menos esse tipo de temática e... Só que eles não tinham nada De material musical, entendeu? Nem a música mesmo assim Nem a música, eles tinham uma música A princípio que eles tinham comprado Os direitos de execução de um compositor né, De um compositor uhum. pop aqui do Brasil Eles tinham uma música mas o planejamento deles é de cerca de 15 músicas para ser, serem exploradas ao longo dos próximos 2, 3 anos, entendeu? Entendi. Ou seja, nesse sentido, aí a, eu e a equipe de produção, a gente tem um trabalho criativo muito maior, né? Porque a gente tem que pegar o conceito dele, pegar a abordagem que eles querem fazer, o, o caminho que eles querem seguir, e de fato transformar isso em música. Então, a partir disso, aí eu peguei, eu, eu já escrevi coisas exclusivamente para ele... Eu já peguei é, músicas minhas que eu tinha escrito anteriormente, mostrei para ele, para incluir nesse repertório dele, aí ah, a gente vai montando um conceito, a gente vai montando um repertório que gira em torno do conceito primordial, né, então esse tipo de coisa varia muito de acordo com o tipo de trabalho, assim, na verdade, e isso, esse exemplo que eu dei, acho que é, é um exemplo que reflete mais o mainstream, assim, né, acho que esse é o primeiro trabalho que eu tô fazendo que tem um foco bem forte no, no mainstream, e eu acho que esses artistas mainstream que a gente ouve falar... Sei lá, Katy Perry... É, Lady Gaga... Enfim... Acho que esses artistas nesse nível, assim... Super internacional... Tem mais esse trabalho criativo por parte da equipe de produção, assim... De você estabelecer um conceito primeiro... E depois você criar a música pra se encaixar naquilo, né? No independente, acho que é... A força criativa vem mais... Vem de antes do, do trabalho começar a ser montado. Entendi... E aí...
2: É, pensando nisso... Você acha que é mais é, rola mais tipo assim essas, essas bandas que tratam sobre o mesmo assunto que é o nosso nossa base nosso cast aqui hoje, né? É, você acha que isso rola mais em, em no mainstream tipo maior nível, nível internacional igual isso que você acabou de falar aí, Katy Perry, Lady Gaga ou no um nível mais independente tipo assim? Ah, essa banda ela trata sobre esse assunto e ela não vai mudar. Ou seja, você. Deixa eu ver se eu, se eu tentar organizar as minhas ideias melhores é. aqui. Você acha que uma banda, quando ela chega no, no mainstream a nível internacional, ela tem uma facilidade maior de mudar o, o tópico que ela quer tratar, o assunto que ela quer tratar? Ou isso acontece mais nas músicas independentes? Porque, pelo que eu vejo assim, é. inclusive a gente até comentou na, no nosso cast de, sobre música pop. Que quando o artista ele muda seu estilo ele já é visto assim de forma mais delicada vamos colocar assim né as pessoas tem uma, têm uma tendência a não gostar de cara então eu fico imaginando algumas bandas que a gente vai citar um pouco mais pra frente né daqui a pouco uhum. é, mudando os seus, os seus tópicos por exemplo, os seus assuntos ah, a gente já sabe que tal artista fala sobre tal assunto e do nada ele começa a falar sobre um outro assunto diferente você acha que isso é, é melhor recebido e é mais feito, né? Mais produzido por artistas internacionais ou é mais fácil no, 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 no meio underground, vamos colocar assim?
0: Então, eu, eu acho, acho bem difícil é, generalizar essa questão, assim. Acho que é, é muito uma questão... É uma coisa de, de você ir analisando caso a caso, assim. Ah, sim. Mas, não sei, dá a minha impressão inicial, pensando na sua pergunta de agora, assim... Eu imagino que, assim, o, o artista do mainstream, ele sofra mais pressão. Porque, assim, o, o artista do mainstream, querendo ou não, ele tá mais preso com as tendências, né? Então, ele, é, ele tem mais recursos, ele tem mais um monte de coisa. Só que ele também tem um pouquinho mais de, digamos assim, de rabo preso com o que tá acontecendo no mundo, né? Eu passo que o artista independente, ele pode fazer o que ele bem entender, né? Eu acho que é, o artista independente, ele é um pouquinho mais livre do ponto de vista criativo. Apesar de que eu acho que isso já não é mais uma questão Tão preto no branco quanto costumava ser antigamente né? Eu acho que a linha que dividia o mainstream do, do independente Hoje em dia está bem mais borrada do que costumava ser Mas Sim. eu acho isso assim, o, o artista mainstream Eu acho que ele tem que falar de, de certas coisas Ele tem que falar de certos tópicos Ele, ele tem que passar por certos grupos temáticos Digamos assim para se manter no mainstream, né? E eu, eu acho que assim, conforme o artista vai amadurecendo... Eu acho que ele vai ganhando crédito, digamos assim... para variar mais os temas, para falar de coisas mais abrangentes, né? O, o, a paixão da minha vida ao longo dessa semana, desses últimos 4, 5 dias... Tem sido o álbum novo da Kate Perry. E honestamente, eu, pode não ter nada a ver com o que a gente tá falando aqui... Mas assim, é um artista que eu nunca tinha dado muita bola, assim... E eu sempre senti que as músicas dela eram meio infantis, eram meio bobinhas, entre aspas, assim, era adolescente, uma... Adolescente, é, né? É, é exato, Aquela exato, era uma deles. temática, era uma temática muito voltada para um, uma mentalidade de adolescente, e até o jeito de cantar, a forma como os arranjos eram construídos, você identificava claramente que era meio que moldado para pegar aquele tipo de público. E justamente por causa desse trabalho que eu tô fazendo com cantor pop, eu, eu nos, nas últimas semanas, eu tô abrindo completamente a minha cabeça pra referências de música pop e tal, e comecinho dessa semana eu, come, eu peguei pra escutar o álbum mais recente da, da Kate Perry, Witness, e cara, eu fiquei, tipo, eu dei play ali só pra, tipo, ah, vamos ver o que tá acontecendo aqui, né, vamos, vamos absorver algumas ideias. E eu achei o disco do caralho, assim Eu achei, tipo, eu sou uma pessoa de, de 27 anos Que nunca, nunca gostei muito de pop Principalmente esse pop muito voltado pra eletrônico E eu dei play no álbum e ele me cativou pra caramba, entendeu? Porque, tipo, Entendo. talvez não pelas temáticas Mas, assim, pelo menos do ponto de vista musical O tipo de, de elementos musicais que estão que sendo explorados ali São coisas que me cativaram São coisas que, que chamaram a minha atenção Que eu olhei e falei, putz, isso aqui é interessante Isso aqui é... É agradável de se ouvir isso, aqui. É tá propondo coisas novas, sabe? Então, eu ainda não consegui prestar muita atenção nas letras, mas eu imagino que as letras talvez vão por esse caminho também. Então eu falei isso só pra dizer que, assim, eu imagino que isso que eu comentei a respeito da Katy Perry reflita um pouquinho o que acontece com os artistas do mainstream, sabe? Eles têm, no comecinho, eles têm mais rabo preso, assim, com, com certas temáticas, eles têm que explorar certas temáticas... É, que vão, vão de acordo com o que o mercado tá pedindo E conforme eles vão ganhando crédito Eles vão ganhando liberdade pra, pra explorar coisas um pouquinho diferentes
2: Então gente, mas antes da gente continuar aqui Eu apresentei a Dudes Mas infelizmente a internet dela Não deixou Não nos propiciou que ela pudesse ter uma conversa interessante a gente Sobre o assunto Então ela caiu e infelizmente Ela não vai participar desse cast Mas enfim <risos> Coisas que acontecem né
0: então Hoje a gente vai ser um trio de dois History.
2: Pay no royalty.
1: Burn me on CD. All illegally. Chinese bootlegs, Russian piracy, cutthroat Germans. They are coming me. Serena que nem água de poço.
2: Mas é isso, e já, já, já puxando aqui alguns exemplos que a gente trouxe aqui, né? Tentando fazer uma, uma conexão com esse conceito e do que a gente tá querendo dizer, né? E algum, alguns exemplos um pouco mais gerais nesse caso, eu posso trazer aqui, por exemplo, o Saulo. O cantor baiano, né, que eu até comentei com vocês lá no grupo, né, quando a gente foi falar, ah, vamos falar sobre Saulo Fernandes e tal, porque uma das coisas que eu sempre reparei, especialmente depois que o Saulo saiu da Banda Eva, porque quando ele tava na Banda Eva ele ficava muito preso ainda aos conceitos que a Banda Eva trazia, né, uhum. mas o, o, o Saulo, o que eu percebo, assim, nessa carreira o solo dele, ele sempre tenta trazer muitas músicas que tem alguma coisa por trás que fale sobre religiões é, afrodescendentes, afro-brasileiras, afro-baianas. Sim. Né? E, é, eu sei que ele faz parte, salvo engano, da Ubanda, eu posso estar errado agora? Uhum. Eu não me lembro exatamente. Mas em todas as músicas dele, ele sempre tenta trazer esse conceito afrodescendente, afro-baiano, que faz total sentido, né? Afinal de contas. Ele tá falando sobre a religião dele, sobre a cultura dele, a, a nossa cultura, né? No caso aqui, minha, porque eu sou baiano também, né? Então, é muito do que o pessoal de Salvador, o pessoal vive realmente no seu dia a dia, né? Uhum. Então, é muito mais sobre a cultura afrodescendente e sobre é, as religiões afro-baianas, né? No caso aí. Eu não sei se você conhece é, o Saulo Fernandes, o, o trabalho dele
0: a fundo, não? Não, não, não conheço, não. É, fala alguma coisa dele pra eu ouvir Cara, tem uma
2: música, assim, sensacional Que fez muito sucesso aqui na Bahia Desde que foi lançada Eu acho que foi lançada bem Há uns 3, 4 anos atrás Que é Raiz de Todo Bem Enfim, editor, coloca pra poder tocar aí De fundo pra galera conhecer a música Raiz de Todo Bem, do Salo Fernandes
4: Somos o
1: universo de bem maior Somos o amor e seus aliados Somos filhos
4: dos encantados
1: Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, cava da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante Lá vem rasteira, pede de ladeira Preciso da fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção Mais 50 centavos de som Aumenta o som! Frita ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Diz, África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz.
0: De todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! Nossa, muito massa, cara. Muito legal. Cara, é genial, velho. É genial. Fugindo um pouquinho do tema, cara, sabe uma coisa que me encanta muito no na música nordestina é que tem polos específicos, né, no, no Nordeste que tem uma cultura muito forte, muito própria daquele estado específico, né? Sim, o, a, sim, sim. A, a Bahia tem uma cara toda dela e Pernambuco tem uma cara toda dele que é completamente diferente de todo o resto, né? É... é Inclusive, Pernambuco tem uma diversidade que eu acho um absurdo, assim.
2: E é, tipo, é do lado. do E Pernambuco, uhum. eu acho que Pernambuco é muito mais pela colonização, o tipo de colonização que teve lá. Uhum. Teve invasão da França, teve invasão, invasão da, da Holanda. Então, tem uma história misturada demais. Então, acaba tendo algo mais... É, qual é a palavra? Diversa, Sim. né? A Bahia, não. A Bahia, é, é lógico que tem muita coisa diversa aqui e tal, mas... Aqui na Bahia é muito mais... É o maior território negro fora da África do mundo. Então, assim, é. essa cultura afrodescendente é muito forte aqui. Muito forte é. mesmo. E é lindo, assim. Eu, eu sou fascinado por... Pela Bahia, pelo Nordeste, assim, pela música baiana, nossa senhora, assim. Eu sou fascinado, fascinado,
0: sabe? Não, é, é muito massa, tem, tem uma riqueza que é um negócio absurdo,
2: cara. Inclusive, uma outra música que eu vou indicar pra você ouvir também, chama-se Rua 15, do Saulo, que é uhum. bem clara nesse tópico que eu tô querendo trazer, assim, sabe? A música, a letra da a música, você lê e você sabe que é inteiramente ele descrevendo um... Um ritual do candomblé, de pipoca, de cheiro de terreiro mesmo, de candomblé e palavras afrodescendentes e tal. Então assim, é, é uma música genial, eu amo essa música. que eles, uhum. Ele já cantava essa música na banda Eva, se não me engano. E que traz bem isso, esse, esse conceito dele, que ele sempre tentou trazer assim por trás. Assim.
0: Pô, muito massa, cara, muito massa. É engraçado que quando você começou a falar desse cara, do Saulo... Eu tava esperando uma coisa mais... Com cara de música independente, assim... Mais com cara de uma coisa bem étnica mesmo, assim... Mas Sim. é legal porque, assim... Ele tem claramente essa temática, né... A percussão do som dele é bem trabalhada... Tipo, as letras dá pra ver claramente que tem... Fazem menção total... Giram em torno dessas temáticas... Mas ele consegue colocar tudo isso dentro de uma roupagem pop, né... <risos> isso é bem interessante... É, é genial demais... Eu acho que
2: a gente consegue perceber muito mais essa temática dele quando você vai pro show dele o álbum ele ainda tem aquelas músicas as músicas mais românticas tem uma música dele mesmo chamada ah. anjo que é bem romântica bem melosa mas no show mesmo é uma parada bem clara ali o que ele quer mostrar assim sabe uh -huh. legal legal,
1: legal. <música> Ninguém sem bater o pé no chão ao é som da música Ninguém sem à pulsação da tua casa Duas coisas bem distintas uma é o meu preço, outra é o valor de cantador
0: é, Então, e pensando nessa questão de, de bandas que giram em torno de uma só temática, ou de um só eixo temático, cara, tem uma banda brasileira que eu gosto demais, assim, acho que pensando na, na nossa cena assim, independente nas coisas mais recentes eu diria que é possivelmente a minha banda favorita das coisas que eu conheci ao longo dos últimos anos, que é uma banda lá do Rio de Janeiro chamada El Efecto. É, tipo, o efeito em espanhol. Eu gosto muito deles porque, tipo, eles têm muito essa questão que eu falei no começo, de, na verdade, toda a carreira da banda gira em torno de um único conceito, assim, que, na verdade, é uma coisa um pouquinho mais complexa. E, assim, essencialmente, qual que é esse esse conceito, esse eixo temático do, do Elefecto. É uma banda que eles têm claramente uma, uma orientação política é bem voltada à esquerda, assim. Então, assim, eles abordam uma série de temas que todos eles têm a ver com protestos políticos, com ideais que são comumente associados à esquerda, né? Então uh, você tem na, nas músicas deles protestos contra, por exemplo, a massificação da mídia, né, contra a massificação da cultura. Você tem protestos contra o capitalismo, né? contra o acúmulo de grandes fortunas. Tem protestos contra o, o capitalismo mais predatório, a exploração desenfreada de recursos naturais. Você tem músicas de protesto contra, por exemplo... Sei lá, a banalização da, da urbanização, por exemplo Tem uma música deles maravilhosa Chamada Ciranda E fala, fala sobre essa coisa De, de a gente estar tá muito presa à cultura da cidade E, tipo, é uma música Que ela chama uma coisa Assim, de você voltar A, a um estado mais natural A um estado de, de mais conexão com a natureza Só que não, eles fazem isso Não de uma forma hip né? Do, do jeito que eu falei Parece que é uma banda hip mas não é É... <risos> Mas então, tipo, eles têm também músicas, por exemplo, contra. A, que falam a respeito de exploração a, da cultura religiosa, que falam a respeito das igrejas que subvertem a lógica da religião e acabam usando a suposta fé, na verdade, não para ajudar as pessoas e sim para explorar as pessoas, né? Não estou uhum. falando contra a religião de uma forma geral, mas a gente sabe que, infelizmente, existem instituições religiosas que fazem isso, né?
2: Ah, claro. Isso aí existe picareta em tudo quanto é que é lugar, né? Convimos. Pois
0: é, pois é. Mas, enfim, então, todas as temáticas, ou quase todas as temáticas que o Elefecto aborda nas músicas deles, nas letras deles, então tem a ver com, essas, com esse alinhamento político mais à esquerda, assim. E só que, assim, então, cada música deles meio que tem um, um tema muito bem definido, né? Só que, assim, em todas as músicas, eles acabam fazendo... Eles pegam o conceito que eles vão abordar, eles transformam isso em uma alegoria ou em uma metáfora, em alguma coisa desse tipo, e eles usam essa metáfora pra construir toda a linguagem musical com que eles vão construir a música. E o trabalho deles, cara, é maravilhoso, assim. É, você pode não concordar, você pode não ser uma pessoa de esquerda. Eu, particularmente, eu me considero hoje em dia muito mais uma pessoa mais ao centro do que a, es a extrema esquerda, né, que, que eles representam com as ideologias deles. Mas, assim, é inegável que o trabalho deles é fenomenal. É, do ponto de vista artístico, é uma coisa muito, muito coesa, muito bem feita, muito bem trabalhada. Então, assim, eles constroem letras maravilhosas que exploram, que expressam essas ideias que eles têm. E as, as músicas que eles constroem, os arranjos que eles constroem... Vão ajudando a, a meio que teatralizar, digamos assim, né? Vão, vão ajudando a contornar, a, a situar, ambientar as ideias que eles estão expressando ali, né? Então, por exemplo, a, a música mais famosa deles, disparado, é o famoso O Encontro de Lampião com Arque Batista. E aí qualquer. É, maravilhosa essa música. E aí qualquer é ideia. Eles ali estão eles falando isso, claramente a respeito da, da exploração de recursos naturais, a respeito de. É, do capitalismo desenfreado Tá utilizando é, recursos naturais A um ponto que a gente Tá destruindo a natureza, né Só que assim, eles... Isso é um assunto que qualquer um pode falar a respeito disso, né É um assunto que acho que todo mundo tem consciência Desse problema que a gente vive Mas eles não fazem isso é, Dessa forma, simplesmente, né Eles criam uma alegoria, que é o que uh, Tava lá o bando do Lampião Na beira do Rio São Francisco tomando banho e tal, não sei o que, se divertindo e apreciando as coisas boas que a natureza dá quando chega um avião é, esqueci qual que é a palavra que eles usam pra avião, mas é uma coisa engraçada, mas enfim, chega um avião cheio de cara engravatado, de óculos escuro e um deles é o Ike Batista e ele chega dizendo que ele comprou a região e ele vai usar aquela região ali ele vai ter que transpor o rio e vai ter que usar aquela região pra montar um agronegócio que ele vai ganhar milhões e aí a música inteira Conta a historinha da briga do bando Do Lampião contra os Asseclas do Ike Batista E aí tem assim, tem motivos musicais Quem, quem conhece Wagner, quem conhece Um pouquinho mais de conceito de trilha sonora vai, vai, vai sacar disso que eu tô falando Tem o um lance dos motivos musicais Que representam cada grupo, que representam Cada ideia, então assim Quando você tá representando o pessoal Do Lampião Então os timbres são mais acústicos Eles usam uma coisa mais de cordas mesmo Eles usam bastante flauta e aí, quando vai pra coisa do. Quando eles vão representar o Ike Batista, por exemplo, aí eles, eles usam timbres mais eletrônicos, uma coisa mais distorcida, né? Que é pra representar a coisa da tecnologia, da coisa da urbanização, da tecnocracia, né? Então, Sim. eles são uma banda maravilhosa no, no sentido de, de criar essas representações alegóricas, assim. Das ideias que eles têm. Só pra encaixar
2: aqui o que você falou, a forma que eles chamam é avião, é urubu de lata. O grande isso, urubu de isso,
0: lata. Isso, isso, isso. <risos> é genial aí. É urubu genial. de lata, secado por muitos homens. Um gringo de gravata falando ao telefone. Nossa, isso é, é lindo, cara. Eu lembro quando eu descobri essa banda, cara, acho que foi há uns 4, 5 anos atrás. É, não, se eu não me engano, foi em 2013 que eu descobri eles, porque foi, foi logo depois que eles tinham lançado o Pedras e Sonhos, que é justamente o disco que tem. O Encontro de Lampião com Ike Batista. Cara, eu assim, eu ouvia essa música no repeat sem, tipo, o dia todo, sabe? Porque é muito boa, ela tem muitas camadas, assim. Então essa é uma música legal deles. E a outra que eu gostaria de colocar aqui, que eu gostaria que vocês ouvissem, é justamente a Ciranda, que é uma música que fala sobre essa coisa, essa reconexão com a natureza, com você... É negar um pouquinho esses valores muito urbanoides, tecnocratas e se reconectar com uma coisa um pouquinho mais natural, mais pé no chão, assim então acho que é uma música legal pra gente ouvir agora
2: então bota aí de fundo com vocês, do Duelo Effecto. Uma coisa que eu percebi logo assim de cara, você falou que eles são do Rio, não é isso? Isso, isso. Certo, uma coisa que eu percebi logo de cara são elementos é, é, de música nordestina, né? Foi aquilo que a gente falou mais cedo, assim. É que assim,
0: eles trabalham muito com, tipo, cada música deles tem uma cara específica. Então essa, essa música gira em torno bastante de coisa nordestina, até porque Ciranda, né? Tem toda a ver com a cultura sim, sim, sim. de Pernambuco e tal sertanejo, né? É, exato. Mas, assim, não é regra, entendeu? Acho que meio que em cada música que eles fazem tem uma, um assunto específico e a partir desse assunto eles usam uma linguagem musical.
2: E essa música também, assim, ela já, ela já começa logo com aquela base ali, aquele riff interessante, parece
0: progressivo, assim, o um negócio é. bem... bem distinto, assim. Eu, porra, gostei bastante, Sim. assim. Nossa, eu sou apaixonado por essa banda, cara. Essa é outra, porque essa, essa versão, a ciranda tá num EP acústico que eles lançaram, se eu não me engano, no final de 2014. E também, assim, da mesma forma que quando eu ouvi o Encontro de Lampião com o Ike Batista, eu fiquei ouvindo ele no, no repeat. Quando eu conheci essa música também, eu fiquei ouvindo ela assim, sem parar. É, tipo, hum. até acabar a bateria, até não conseguir ouvir mais, porque, cara, <risos> é maravilhosa, assim. Não, ela é linda demais. Eu, tá, eu tava aqui ouvindo pelo, pelo áudio ruim do, do seu microfone captando a, a sua caixa de som, e eu já tava arrepiado aqui de ouvir, cara. Que é meu fone, na verdade, não é minha caixa de som. É. <risos>
2: É. <risos> Beleza, então, cara Sensacional a banda, eu quero ouvir depois O álbum inteiro, assim pra, Ouve, ouve é, que você vai gostar é uma... muito, cara, é muito bom Eu ainda sou desse, assim, de ouvir Álbuns inteiros <risos> ela é uma banda que traz reflexões mais sociais, uma outra banda também que eu percebo que faz muitas dessas reflexões sociais que eu, às vezes, paro assim pra ouvir fico viajando nas coisas que eles falam e as pessoas não percebem é Engenheiros do Havaí é. né, que tem a maioria de suas músicas, assim, são voltadas pras relações sociais e para reflexões sociais mesmo, de filosofia sociologia, assim e... Umberto, Humberto, Humberto Gessler ele sabe muito bem esconder entre aspas, né, essas reflexões deles no sentimentalismo que tem em suas músicas. Então, acaba é, ele acaba fazendo é, aquela crítica que ele quer fazer, mas acaba ao mesmo tempo levando as pessoas a, a ouvir sem Agredir, vamos colocar assim, né? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu trouxe os engenheiros que estava aí para colocar aqui exatamente por causa disso, porque, para mim, todos os, os álbuns deles seguem essa mesma temática de fazer reflexões sociais, é, reflexões filosóficas mesmo. Posso citar aqui como exemplo uma música bem clássica, o refrão de Bolero, né, que onde ele começa a se questionar das coisas que ele faz, das coisas que ele fez, mas não simplesmente para um amor barato, como acaba parecendo né, quando ele canta o refrão... Né, que, onde ele fala... Ana, teus lábios são labirintos... que atrás dos meus instintos mais sacanas... e aí quando você, é, você se aprofunda nessa letra... e você se deixa mergulhar no, no álbum completo... Né, onde, onde tá essa letra... você começa a entender que ela faz parte... de um trabalho muito maior... Do uhum. que simplesmente aquele amor de uma noite, o amor de, sei lá, de horas, assim, sabe? É, eu sou apaixonado pelos Engenheiros da Havaí. Quando eu ouço, assim, é pra refletir mesmo, assim, eu sou... é muito foda, velho.
0: Cara, eu, eu reconheço que, assim, obviamente tem, tipo, Engenheiros da Havaí é uma banda bem famosa, tal, é bem importante na nossa cultura, mas reconheço que não faz parte da minha vida, assim, eu conheço muito, muito pouco mesmo de Engenheiros. Tem, tem sim, alguma sim. coisa aí pra eu ouvir agora? Pra gente discutir aqui? Don Quixote, cara.
2: Don Quixote. Ouçam um trecho dessa música. Inclusive, bota aí, editor de fundo, Don Quixote do Engenheiros Havaí.
1: De outros tempos, mas sempre no horário deixe fora d'água Borboletas no aquário Muito prazer Meu nome é otário, Na ponta dos cascos E fora do páreo Puro sangue Puxando carroça Cada vez mais raro, a aerodinâmica num tanque de guerra. Vaidades que a terra, um dia de comer. Mais de espadas fora do baralho. Grandes negócios, pequeno empresário. Muito prazer, me
2: chamam de otário.
0: Nossa, linda mesmo a música, cara. Cara, você, ela.
2: Ela é uma... É uma uma crítica desde a primeira linha. Tipo, muito prazer, então, meu nome é otário. Porra!
0: É, exato. É aí que eu ia que te falar, assim. Obviamente, você, você conhece, mesmo que por cima, como é o meu caso, a história do Don't Short. E ler esse primeiro verso, dá para Já dá para sacar mais ou menos qual que é a linha temática. Mas assim... Sim, sim. Tem muitas metáforas aqui, né? Tipo, cada verso é uma metáfora diferente. Então, Exatamente. eu... eu é uma música que, assim, precisa ouvir várias vezes pra conseguir absorver exatamente do que que ele tá falando, né?
2: É isso, mas é, é, acho que o ponto é, é assim, por que que eu decidi colocar? É porque todas elas trazem uma reflexão sociológica, uhum. assim, sabe? Sim. Todas elas, tipo, caralho, o que, que que você tá fazendo da sua vida, mano? Tipo, o que que tá acontecendo com o mundo, se ligou? E são músicas, uhum. porra, do final da década de 80 e tal, e você traz pra hoje, e elas se encaixam perfeitamente, se ligou? Sim. Aí você fala assim, porra, Caralho, é, velho, eu nunca, eu nunca mais. Quando eu era criança eu ouvia muito Engenheiros do Havaí e tal, mas desde que eu ouvi essa música é, no meu primeiro ano de faculdade assim, que eu ouvi, que eu parei para prestar atenção no, no que a música realmente dizia, assim, na letra da música, em todas essas analogias que ele faz e tal. E eu nunca mais ouvi Engenheiros do mesmo jeito, assim, sabe? É, 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 um, é um negócio que eu não consigo descrever como eu fico quando eu ouço engenheiros. Às vezes eu fico muito bem, às vezes eu fico muito mal, assim, sabe? Uhum. De você comparar a letra com o que acontece hoje em nossa sociedade, as coisas que você se, se preocupa, ou as coisas que você deixa de se preocupar para se preocupar com outras, entendeu? Sim, sim. É, eu acho que a lógica aqui seria a inversão de valores, assim.
0: Uhum. Acho que esse é o ponto principal, assim, para mim. Não, mas é lindo mesmo, cara. Porque eu fiquei interessado em ouvir mais, porque assim, para ser bem honesto, cara, vou falar uma coisa meio polêmica, assim, tá É já que estamos aqui, vamos polemizar, né? Já que estamos só tá. nós dois,
2: <risos> é é, que, é, assim, se vier, se vier haters, vai para cima de você, tá?
0: <risos> é nada, cara. Você assina esse podcast junto comigo, nem né? vem. <risos>
2: oh, gente, eu sou de boa, só sou o host dessa bagaça. <risos> <risos>
0: Não, mas assim, eu sempre tive bastante preconceito, cara, com esse rock brasileiro dos anos 80, assim, não sei, ta talvez por eu ter crescido mais no, no heavy metal, né, que tudo bem que o heavy metal pode ser entendido como uma, uma subvertente do rock, mas o rock, digamos assim, mainstream brasileiro dos anos 80, eu sempre tive um pé atrás, assim, eu sempre achei, tipo, uma coisa meio pedante, assim, tipo, não, é, é, um, é um gênero que eu nunca fui muito neles, assim, mas eu fiquei bem interessado, cara, em, em ouvir um pouco mais de Engenheiros. Não, não conhecia tão a fundo, assim, a banda. Eu fiquei, fiquei interessado em ouvir mais essas músicas mais reflexivas deles. Eu
2: entendo exatamente o que você tá
0: querendo dizer, assim, porque
2: eu sou um crítico ferrenho de Legião Urbana, assim. Uhum. É, e não é, não é de hoje. Sempre me, me incomodou, como eu tinha vários amigos, assim, que eu, desde criança, eu ouço, por exemplo, de Javan. Eu achei Javan uhum. um gênio, assim. Achei ele um gênio tocando violão... Eu acho os filhos deles gênios tocando, né, bateria ou guitarra, ou o que for. E compondo, lógico que ele tem as letras é, mais aquela coisa melosinha e tal. Mas eu sempre achei o cara um gênio, assim, musicalmente falando. E aí eu sempre via alguns amigos meus, vinha comparando de Javan com o Renato Russo, né? E aí, pô, eu, sei lá, eu tenho um. Cinco dias tocando violão e eu já toco três músicas de Gia Urbana, entendeu? <risos> é, com quatro notas, assim. É o é. máximo que eu preciso. não preciso de muito. Então, assim, eu nunca vi muita riqueza musicalmente falando em Legião Urbana, em algumas outras, algumas outras bandas, assim. Até mesmo Kid de Abelha, que eu amo Kid de Abelha, assim. Eu fui no show de, de Paula Toller no ano passado, foi uma felicidade pra mim, assim, sabe? Ver aquela mulher é. tal cantando ali. Mas eu tenho que dizer que a, as, as músicas deles, assim... É, a música de Kid Abelha em termos de letras é bem raso assim bem uhum. sei lá qualquer um faz entendeu assim porra não é qualquer um faz que eu vou sair escrevendo mas é uma música simples né nada sim, aprofundado sim, sim. e eu gosto Leija Urbana eu sempre tive essa parada assim de porra velho esses caras estão sendo elevados a deuses e sabe é Ok, não é a, ma a maior banda de rock brasileiro de todos os tempos, igual eu já ouvi. Então assim, eu, eu entendo essa a versão que você tem, porque eu também encontro esse... Eu me questiono se realmente teve esse, esse valor musical todo, assim, o rock dos anos 80. Mas tem muita coisa boa ali, cara. Muita coisa que se perde exatamente por esse preconceito, sabe? Essa ideia assim de, pô, pra mim... Pra mim, o maior compositor do rock nacional, do mainstream da década de 80, é Humberto Gessinger. Uhum. Isso aí eu não, eu não mudo, assim, sabe? E aí eu vejo que ele não é tão elevado a esse nível como, sei lá, Renato Russo ou Cazuza foram, assim, sabe?
0: É, aí fica a questão, né? Porque justamente esses dois que você citou são os caras que morreram, tipo, de AIDS, né? Ali entre anos 80 e anos 90. Será que essa, essa situação em que eles morreram e tal... Será que não, não elevou eles ao status de mártires, assim? E por isso eles são tão é, endeusados hoje em dia? Assim,
2: eu acho que com certeza tem um fundo de, de, de
0: verdade nessa,
2: nessa afirmação. Aliás, um fundo forte. Especialmente também porque eles representavam a, a, a luta que existia na, na época, né? Pô, ninguém conhecia direito o que era a
0: AIDS. Justamente porque eu falei que, assim, o cara morrer jovem já é um, um passo em direção à martirização dele. Certamente. É, Morrer de AIDS é uma coisa ainda mais. E morrer de AIDS naquela época, né? Em que AIDS era o assunto em voga, né?
2: E assim, lutar... Lutar politicamente, né? Politicamente, assim... Você vê que a, a, quanto as letras de Cazuza. Aliás, eu, eu tenho pra mim, assim, né? Eu não conheço o Cazuza muito a fundo, nem o Legião muito a fundo, exatamente por essa versão que eu acabei tomando. Mas eu tenho pra mim que o Cazuza, ele, pô, ele lutou muito mais politicamente falando, é, nas em suas letras, em suas músicas, em suas, sua obra em, em total, do que o próprio Renato Russo. Renato Russo. Ele foi muito mais na, na onda do amorzinho adolescente de Brasília do, do início da década de 90, entendeu? Uhum. É, 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 logicamente que é uma visão minha, totalmente preconceituosa, eu não posso afirmar isso assim. Gente, por favor, não vá nos comentários me xingar por causa disso, porque eu reconheço que eu posso estar completamente errado, assim, em relação a isso. Mas é algo que eu sinto, assim, é algo que eu percebo, assim, sabe? Uhum. A para pra mim, foi muito maior. Ideologia, que música é aquela, velho, sim. Sabe? De política que música é aquela, assim.
0: Sim. É, é um assunto bem complexo, né? Mas não sei, assim, Sim, mas... eu, eu, desses todos, cara, o que eu menos desgosto é o Renato Russo, porque, até porque antes de eu, de eu ser apresentado pro universo do Heavy Metal, era... Renato Russo, de Legião Urbana, foi meu princípiozinho, assim, de me interessar por música, assim, pouquinhos meu meses Deus. até antes de, de começar a ouvir Heavy Metal. Daí comecei a ouvir Heavy Metal, daí torci o nariz para todo e qualquer coisa, né? mas que não fosse heavy metal.
2: Você era, era da, daquele cara que levava violão pra roda de violão pra tocar Pais e Filhos, cara? Pelo amor de Deus.
0: Não, então, eu era o cara que... Eu levava o violão pra escola, quando tinha é, viagens assim da escola, levava o violão, só que eu, eu não participava das rodinhas porque eu era o esquisitão, entendeu? Então... <risos> Eu, eu não quero o cara que tava no centro da rodinha tocando Pais e Filhos. Talvez isso tenha sido uma coisa boa pra mim, ou não. Eu acho que foi, assim, sabe? É. <risos> não, mas enfim, mas é tipo... Eu até gosto, assim, de, de Legião Urbana, não, não tenho nada contra Legião Urbana. Só que eu acho que, tipo, é uma banda que ela soa muito pedante em muitos sentidos, assim. Não sei, eu, eu olho pro Renato Russo e, tipo... Me dá essa impressão de que, tipo, ele é, parece que ele é um cara que ele se fazia parecer mais inteligente do que ele realmente era, sabe? Não sei. Caralho, estou ouvindo de um ex-metaleiro de que ele não gostava de legião urbana
2: porque era pedante. Pera!
0: Não, são pedanças <risos> diferentes. Não, assim, cara, eu, eu hoje em dia eu sou o maior advogado da ideia de que heavy metal é o estilo, é o gênero... É que eu, eu acho que, assim, heavy metal é um gênero que tinha que mudar muito, assim. Ele tem que evoluir porque ele tá preso mas eu acho que o problema do heavy metal não é pedância. Eu acho que é um problema um pouco diferente, assim. Eu acho que o problema do heavy metal é saudosismo, é anacronismo, é, tipo... É achar que só, só ele é bom e o resto do mundo não é. Eu acho que o problema do Renato Russo era essa coisa meio... Ele tinha um espírito meio hipster, assim, sabe? Essa coisa meio, tipo... Meio pseudo-intelectual, assim, é. Eu
2: sou inteligente porque eu faço coisas diferentes de vocês. E eu penso e vocês têm que é. pensar também.
0: É, mas esse papo do, do Heavy Metal, você precisar evoluir, tá meio atrasado. Cara, se você quiser gravar um cast inteiro sobre isso, é só marcar que eu tô dentro. Cara, eu acho muito interessante. Eu tenho algumas pessoas que eu poderia convidar pra fazer parte desse cast. Mas, <risos> mas, tá marcado. Atenção, ouvintes do MPV, já fiquem atentos aí, porque esse, esse assunto. Eu vou escrever ele na, na nossa planilha de, de pautas agora. De pautas, por favor, faça isso. <risos> Mas enfim, prossigamos.
1: Primeiro dia fora da cadeia estadual, ela é que eu encontro bem na porta me esperar.
2: No conversível com motor ligado que acabara de roubar. De volta E com, é com esse sentimento assim de misantropia, que foi o que me fez exatamente trazer a minha banda, talvez a minha banda principal que eu vou falar aqui hoje. Que é a banda Matanza. Matanza. Eu amo Matanza, você conhece Matanza?
0: Conheço, aliás, só fazer o um gancho justamente do Matanza, o um gancho justamente com esse assunto que a gente tava falando agora há pouco a respeito do, do rock ser antiquado e tudo mais. Sim. O Matanza é uma banda que, tipo, o som deles é até bem agressivo, assim, é bem, né, porrada na cara. <risos> Exatamente. Em certo sentido, digamos assim. Mas, o que acontece com o Matanza? Quando eles surgiram lá pelos idos de 2006, 2007, eles eram... Eles uma banda midiática, eles foram uma banda que caiu nas graças da MTV e se popularizou em função disso, né? Apesar Sim. do som deles ser bem, bem sujo, assim, bem agressivo. E aí, na comunidade dos metaleiros, dos roqueiros entre um zilhão de aspas, entre todas as aspas do mundo, entre os roqueiros true, né? Entre os caras que realmente gostavam do rock de verdade. Matanza ficou conhecido como uma banda meio queimada, assim, meio nada a ver, pelo simples fato de que eles apareciam na MTV todo dia. Isso, é. pra galera do rock and roll era motivo suficiente pra não gostar de Matanza. E eu lembro, cara, que em 2007, salvo engano, em abril de 2007, eu fui com os meus amigos num show do Motorhead aqui em São Paulo, que o Matanza foi abrir. Né? E, cara, se você parar pra pensar, o som do Motorhead e o som do Matanza tem tudo a ver um com o outro. Acho que nada mais justo tipo, do que o Matanza abrir um show do Motorhead inclusive eu e meus amigos fomos tipo, todos empolgados igualmente para o Motorhead e para o Matanza eu me arriscaria a dizer que eu tava mais empolgado pro Matanza do que pro Motorhead, mas isso não vem a caso mas... e cara, e a gente tava do lado de um tiozão assim, que na época devia ter uns 40 anos, tipo, aquele tiozão cabeludo, estereótipo de metaleiro velho, que ao <risos> longo de todo o show do Matanza tipo o Matanza fazia os riffs e ele ficava gritando vai tomar no cu é, no ritmo dos riffs o pessoal, o riff fazia, vai tomar no cu, tipo, cara, ele aproveitava as pausas e, e gritava vai tomar no cu assim, o show inteiro do Matanza. É, então só para fazer essa conexão entre roqueiros, saudosistas, anacrônicos com o Matanza, que é uma banda que até hoje eu acho bem divertida. Ah, Maria, eu gosto mais de Matanza, inclusive.
2: É, eu vou ter que botar esse cast pra de 18 anos, porque a gente já falou palavrão pra caralho! E eu acho que você não vai botar pin em tudo, né? Pelo amor de Deus.
0: Não, pelo amor de Deus. <risos> pois é. Se for e... censurar todos os palavrões, eu entrego o podcast só em novembro.
2: <risos> Cara, eu paro, eu paro de gravar, porque não <risos> rola não, velho. Não rola não. Então, é, eu trouxe Matanz aqui exatamente pelo simples... Sentimento de misantropia. Eu acho genial isso no Matanza. Inclusive, é uma das coisas que eu ouço no Matanza por causa disso. O dia que eu tô injuriado com o mundo, que eu quero... Sei lá, eu não vou dizer o que eu quero fazer pra, pra não dar ideias. Mas o dia que eu tô nessa edição com o Mundo, eu vou ouvir Matanza, que é sensacional. Só, assim, Matanza é uma banda que surgiu no, no, no Rio de Janeiro em 96, só pra quem não conhece. Nossa, eles são de 96, e cara. 96, formação,
0: né? 96. Uhum. É, porque é isso, porque os, os sucesso principal deles ali foi entre 2006 e 2008, né? Você vê quanto tempo de estrada até eles começarem a ficar famosos.
2: É, é, é. Então agora a banda tem 21 anos, porra. Tempo, vamos... Eu eu conheci Matanza já, e dos 2012, gente, eu fui bem assim, atrasado mesmo, assim, uhum. sabe, minha... E é uma banda de hardcore punk, country ali e, e rock country, né? Uhum. E metal, heavy metal, assim.
0: É, heavy metal eu acho discutível, não acho que eles sejam...
2: É, 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 eu também, sinceramente, se eu fosse dar um, um, um estilo para o Matanza... Eu daria o rock country. Eu acho que eles se, enca se encaixam aí. É, o, o, o country rock, enfim, como que é, chamar. não,
0: eu acho que assim, o, o hardcore e o, o hardcore principalmente tem uma, uma influência bem forte no, no som deles assim como o Country tem também, né, tipo Rockabilly e tal, mas é, tipo acho que, é que eles, eles têm uns discos mais recentes que eu não ouvi nenhum, né mas pelo menos os discos hum. que eu ouvi ali entre 2006 e 2007 não, não via muito de heavy metal ali não, cara
2: se você ouviu a arte do insulto de 2006, o último álbum desde o pior cenário possível não tá assim, diferente de elementos ah, novos, tá. assim sabe, não tá muito diferente certo. não, e assim só pra aproveitar e, e falar sobre os álbuns ao invés da gente falar sobre uma música específica Só pra citar os nomes dos álbuns Pra vocês entenderem Como eles têm uma um tópico específico Que eles falam em todos os álbuns oh, uhum. 2001 eles lançaram Santa Madre Cassino 2003 Música para bebê e Brigar <risos> 2005 Adoro esse
0: título, cara
2: não é? 2005 To Hell with Johnny Cash 2006 A Arte do Insulto 2011, do insulto. 2011 Odiosa Natureza Humana 2012 Thunderdope e 2015, pior cenário possível. Gente, é. só falta agora o próximo álbum ser escrito Misantropia, porque. <risos>
0: <risos> então, e aí que tá, né? Quando você. Quando a gente sugeriu essa banda pra pauta desse podcast aqui, a gente teve um debate, né? Porque, assim. É, ah, foi. Eu, con é eu concordo com você que, assim, é sem, sem dúvida, né? Não dá pra questionar que as temáticas deles giram em torno dessa questão da misantropia, de falar sobre o, o lado ruim do ser humano, né? É de, de retratar o ser humano como coisa ruim como criminoso, beberrão drogado, enfim e... mas tanto eu quanto a Dudes concordamos que na verdade o principal fio condutor é na verdade essa, essa relação deles assim, assim como eles usam o country como um elemento musical, né, nas músicas em, em termos de timbre, em termos de ritmo em termos dos, dos acordes do tipo de, de progressão de acordes que eles usam uhum. é... As temáticas deles também, em grande parte, fazem acreditar que o eu lírico deles está ali do interior dos Estados Unidos sempre, né? Então acho que isso é, é um elemento tão presente na, na música deles quanto a questão da misantropia, supostamente, né? Eu arriscaria a dizer que até mais. Porque eu acho que tem muitas músicas deles que são mais mais de piada, assim. São mais historinhas, tal, que não tem tanto essa ah, coisa é. do, do da misantropia, assim.
2: Ok. Eu tava um pouco perdido no seu, no seu ponto, mas acho que você explicou agora aí. O quê? Não, que eu tava um pouco perdido no que você quis dizer, se você concordava comigo ou não. Mas nesse finalzinho aí você, você explicou. Mas de qualquer forma, ele, ela entra na nossa lista, assim, né? Ela entra em... Ser uma banda que tem o mesmo tópico, assim, ela gira sobre o mesmo assunto. Não, ações, se, assim.
0: sem dúvida, acho que a discussão a respeito do Matanz é, é, afinal de contas, qual que é esse tópico, né?
2: Eu, eu entendo, eu entendo.
0: É, que é isso, né? Tipo, sei lá, eles. Talvez os. As músicas mais famosas deles, eu me a dizer que é o Clube dos Canalhas, né? Que teve clipe tudo, que Certamente. amou bastante na MTV. É isso, tipo, ela tem bastante essa coisa da misantropia, de retratar o ser humano como um, um ser sujo, escuro e vil, né? Mas... Por outro lado, também tem uma coisa meio alegórica, assim, tipo, meio teatral, assim, meio de, de contar uma historinha sobre, tipo, uma coisa, sei lá, meio clube da luta, assim, sabe? Tipo, uma confraria de, de homens, tipo, é uma, hum. é uma temática meio, meio country, assim. A outra música bem famosa deles é Ela Roubou Meu Caminhão, né? Que, cara, pra mim, é, Ela <risos> Roubou Meu Caminhão é, é, é pura comédia, né? É muito boa, cara. É muito ela boa. roubou é... meu caminhão. Uh! <risos> Ela roubou meu
2: caminhão. Inclusive, é, eu vi uma, uma entrevista uma vez, né? Do... Jimmy. O próprio Jimmy, ele falando sobre... Ele falando sobre... Sobre toda a música do Matanza, sobre todo o lance. Especialmente porque eles têm um álbum chamado To Hell with Johnny Cash. Uhum. E aí o pessoal sempre falou assim, essa questão de que ah, eles odeiam o Johnny Cash. Mas eles, cara, sem o Johnny Cash, o Matanza ele não existia. Assim, essa, essa é a verdade. A gente... É muito baseado no Matanza. E aí eles. E, e outra coisa que ele colocou que eu acho bem interessante, que ele falou assim que. Foda-se com a ideia de que o Matanza veio. Que o Matanza veio pra poder fazer ninguém pensar em. Fazer alguém pensar em alguma coisa. Não, o Matanza tá aí porque quer estar, tá, entendeu? E eles não estão muito preocupados com o que eles estão falando, com quem vai. Sabe, beber da fonte deles, assim, vamos colocar assim, ah, sabe? Sim. Isso é,
0: é, é uma banda que eles são bem, bem despreocupados, né? É, é, esse é o ponto, assim. Acho que até por isso, cara, que eu sinto que essa, essa, essa suposta misantropia deles é uma coisa um pouquinho mais alegórica, assim, é uma coisa que eles falam disso mais por falar, sabe? E acho que sim, o, a sim. temática, a grande temática deles é mais essa coisa americanona mesmo e tal, porque, tipo... Apesar deles beberem bastante na fonte do hardcore, não é uma banda de protesto, né? Como boa ah, parte das bandas de hardcore são. Não. É uma banda que, tipo, ah, eles querem fazer o som deles ali e foda-se, né?
2: É, mesmo eles não tendo esse lance, assim, de protesto, eu vejo que eles acabam fazendo o protesto, né? Acaba fazendo você, pelo menos, pensar em alguma merda que você esteja fazendo na vida, assim. E outras vezes não, igual o Clube do Canalha, por exemplo. O Clube do Canalha tá só... É, é uma... Tutorial de como fazer festa uhum. Alguns dizem que é o tutorial de como Trair a sua, a sua mulher Eu vejo que é, como, é um tutorial de como Fazer festa, porque em momento nenhum ele fala Em, em trair mulher ou algo do tipo né? Em todo momento ele fala assim pô, Você tem que saber maneirar, um dia você faz, um dia não Esse tipo de coisa assim, sabe? Uhum. É, pra mim é uma música de como fazer festa Sem, sem ter ninguém enchendo o seu saco é, é, Enfim
0: não, eu, tô, eu, tô, eu tô lembrando aqui das letras, cara Eu, eu não bebo mais Eu não bebo Meio... mais Chega de beber Meio psicopata. Conhaque, conhaque de alcatraz, gasolina de avião <risos> e óleo diesel eu num copo com limão. <risos> ah,
2: eu adoro. É
0: bom demais, é bom demais. É, cara, não. Matheus é bem divertido, cara. Foi, foi uma banda que eu ouvi loucamente na minha adolescência. Possivelmente e... foi a primeira banda que não era de metal que eu realmente ouvi pra valer, assim. Alguns vão dizer que é de metal, enfim. É... Esses alguns veio falar <risos> comigo, deixa aí um comentário, vamos discutir. Eu acho que não é. Se você acha que é, deixa aí nos comentários pra gente debater.
2: Particularmente eu também acho que não é, não. É... Eu como eu
0: disse, eu vou na onda
2: do é... country. É.
0: Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Fui embora e me deixou aqui.
1: Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não dava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que te... Come on guns and bring your friends It's fun to lose and to pretend She's overboard, she's self-assured Oh no, I know a dirty word Hello, 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 how Hello, Hello, hello,
2: hello, how low. Mas é isso aí, pessoal. Essas é, foram as músicas assim, que a gente trouxe aqui para poder compartilhar com vocês. Que a gente acha que são bandas, né? Ou artistas que falam sobre o um mesmo tema. Eu tenho certeza que você tem aquele artista que você ouve que são sempre as mesmas letras, são sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos assuntos. Então deixa aí pra gente nos comentários o que você acha dessas bandas que a gente trouxe e quais são as bandas, né, que vocês gostariam de apresentar pra gente e, né, que.. Enfim, fale sobre esse mesmo tema aí. E vamos agora para nossas indicações musicais da semana.
0: Senhor Vitor Camilo, o que, que o senhor tem para nós aí hoje? Pois é, é normalmente eu, eu gosto de indicar coisas que tenham a ver diretamente com o tema de cada podcast, né? Hoje eu vou fazer uma indicação que, na verdade, vai, ao mesmo tempo tem a ver e vai contra, né? Porque a gente falou hoje bastante de, de bandas mais alternativas, né? De uma coisa um pouco mais sendo independente, né, uma coisa mais fechada, assim. Mas no comecinho do podcast eu comentei a respeito do, do álbum novo da Kate Perry, que eu tenho ouvido bastante, que tem me surpreendido. Então eu quero compartilhar essa experiência com vocês. É, você que tá ouvindo, não sei se você conhece, se é familiar com a carreira da, da Kate Perry, mas tem uma música dela especificamente no, no álbum mais recente que eu tô ouvindo, eu tô pirando toda vez, que é a Chained to the Rhythm. Nossa, eu tô achando ela uma grooveira maravilhosa Muito legal de se ouvir E é isso aí, hoje minha, minha recomendação É dançante Vou botar o volume no máximo e pirar Então é isso aí galera, com vocês Katy Perry, Chain to the Rhythm
2: Esse podcast é sensacional, a gente fala sobre rock no meio dele, daqui a pouco a gente tá indicando pop no final, é simplesmente genial, eu
0: sou louco por esse podcast, cara. É Isso, <risos> isso é o que tem sido mais legal, cara, de, de fazer esse podcast, que nesse um mêsinho de vida dele, cara, eu que tô aqui pilotando a parte técnica, comandando a edição dele, eu tenho me divertido muito com as seleções de, de playlist, de, de trilha sonora do podcast, que tem sido muito variadas, né, e é legal porque isso reflete justamente a diversidade da nossa equipe, né, o lance de a gente ser um time de pessoas, cada um de um lugar, cada um com um background diferente, tem sido muito legal esse lance de diversidade aqui.
2: Realmente, realmente, e aproveitando e entrando nessa diversidade aí, eu vou trazer a minha, a minha indicação... É que é uma indicação um pouco mais antiga. E, como sempre, eu busco fazer a minha indicação trazendo alguma efeméride que tá rolando, que é de importante no ano, ou na semana, ou do mês. E, nesse ano, mais especificamente em outubro, um álbum que foi lançado dia 27 de outubro de 1977, ou seja, está completando 40 anos, é o álbum News of the World, da banda Queen. Né? Para mim, se não o maior, um dos maiores... Artistas assim de todos os tempos, o, o Fred Mercury, né? Que enfim, gravou esse álbum aí maravilhosamente lindo. E eu vou indicar para vocês a música mais conhecida de todas, talvez, do álbum aí, que é a música We Are the Champions. Eu que sou apaixonado por esporte, ouço bastante aí durante as transmissões esportivas desde sempre. Então, essa música tá completando aí 40 anos de vida e a minha homenagem é. Fazer com que ela toque aqui no final do nosso episódio. Então, com vocês, We Are the Champions da banda Queen. I
1: consider it a challenge before I
2: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais um podcast Música pra Viagem. E o que a gente pede é que vocês nunca se esqueçam de dar o Rede 5 pra gente lá no iTunes. Você nem precisa utilizar o iTunes como agregador de podcast. É simplesmente fazer um cadastrozinho rapidinho lá. Vai lá, dá o Rede 5 pra gente, deixa algum comentário bacana lá. Não se esqueça também, se você tá ouvindo pelo seu agregador nesse momento... Entre no computador ou pelo seu celular no www.musicapraviagem.com e vai lá na postagem desse podcast e deixa pra gente um comentário legal que a gente vai ler aqui e a gente vai poder discutir e comentar um pouco mais sobre a sua visão né, do nosso podcast. É sempre interessante a gente ter um feedback do que a gente tá fazendo. A gente tá bastante feliz por ter uh, tido um, um resultado relativamente expressivo para esses primeiros podcasts, né? Não,
0: não. Calma aí. E... Não, não me veja com modéstia. Tá feliz pra <risos> cacete de ter tido um puta de um resultado legal. E olha, eu é... vou dizer que eu já tenho uma certa experiência com produção de podcast nunca tinha chegado tão rápido nos números que a gente tá atingindo com esse podcast aqui. A gente tá muito feliz e muito impressionado que eles esteja tendo o alcance que ele está tendo.
2: Pois é, e isso, obviamente, a gente tem que agradecer a você que compartilhou, que deu retweet lá, que eu sempre posto muito pelo Twitter, é, agradecer também é, aos perfis do Ergo Podcast, do Fermata Podcast, o perfil da, da Podosfera, do Contador de História, é, e todos os outros, enfim, eu não vou citar todo mundo que agora que eu não vou lembrar todo mundo mas todos vocês que compartilharam aí muitíssimo obrigado e um abraço especial ao pessoal do, do grupo que a gente criou né no whatsapp que tem divulgado bastante assim também que tem compartilhado muita música pra, com a gente que é o grupo música todo dia se você quiser fazer parte desse grupo eu vou deixar o link aí no post é só você entrar você vai ser muito bem recebido a gente vai passar lá o dia inteiro conversando sobre música. Menos o Vitor, que o Vitor ainda não entrou no grupo e a galera tá reclamando e, enfim, não vou falar mais nada para não
0: alzar. Todo grupo, eu amo todos vocês, mas é. já tem muitos grupos no meu WhatsApp, desculpa aí.
2: <risos> e é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado e a gente se vê novamente daqui a 15 dias com mais um Música para Viagem. Falou!
0: Isso aí, galera. Valeu!
1: I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody. Taylor can't come to the phone right now. Mm. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just.
4: Look what you just made me do.